0: Bienvenue dans ce nouveau podcast du vendredi 24 avril, toujours en mode confiné. Bienvenue à tous. Bonjour Eric. Bonjour Brice, on a une petite voix je trouve. Oh, on a une petite voix, c'est une petite voix du vendredi, on va dire ça comme ça. Ah, très bien. Tout va bien oh, fabuleux. Bon, eh ben, merci en tout cas de nous écouter, vous êtes très nombreux, je le rappelle, un premier podcast Maison et Jardin sur Apple Podcast, ça nous fait vraiment très plaisir. Tiens, mettez-nous une petite note des étoiles, partagez ce podcast, parlez-en autour de vous. En tout cas, on est, on est très content de vous retrouver toutes les semaines, en mode confiné, comme on le dit, puisque ce podcast est réalisé à distance, comme vous l'entendez, dans des conditions de qualité sonore un petit peu dégradées, mais l'essentiel, c'est d'avoir les bons conseils d'Eric, évidemment, c'est ce qui nous intéresse. Éric, pour ceux qui ne te connaîtraient pas et qui ne nous écoutent pas chaque semaine, conseiller en jardinage naturel auprès des collectivités locales. Tu accompagnes donc les collectivités à mettre en place des espaces potagers, des espaces nourriciers. Alors aujourd'hui, on va parler météo, signor météo, c'est ça on, on, va par, on va parler de l'agenda du jardinier évidemment, qu'est-ce qu'il y a à faire Alors, il y a un changement de lune là hein, d'ailleurs. D'ailleurs, qui dit changement de lune dit en général changement de... Conditions météo. Est-ce est que c'est vrai Est-ce que c'est vrai
1: Oui. Je ne sais pas, mais en tout cas, on le, on le souhaite fortement parce que euh, en Alsace, dans le nord de la, de la France, là, on n'en peut plus. C'est sec de chez sec. Hein. Il n'y a pas une goutte
0: d'eau, alors même si effectivement certaines zones, notamment du côté de Bordeaux, ils ont même eu de la grêle. Hein. On a vu euh, des gros ravages sur les vignobles. Euh, C'est vrai que le reste de la France est, est quand même assez sec. Et puis, on terminera par quelques expériences. J'en dis pas plus, tu nous en parleras plus longuement, bien sûr, tout au long de ce podcast. Je le rappelle… Euh, Eric, on est là pour 15-20 minutes de, de podcast Jardin, c'est parti, hein, on s'aime fort, le podcast du jardinage naturel. Eric, tu voulais déjà faire un point météo, euh, tu disais dans, dans de très nombreuses zones, régions en France, un manque d'eau, le manque d'eau est, est vraiment criant, euh, alors on est presque fin avril, euh, D'habitude, bah, la terre, il y a quand même un petit peu d'eau, même nos réserves d'eau de pluie sont en général euh, assez garnies. Là, mmh. c'est vraiment sec de chez sec. Qu'est-ce oui. que tu nous conseilles pour éviter, j'allais dire, de brûler les premières plantations, les
1: premiers semis qui sont en train de lever de terre alors, ça, bon, alors, le problème du, des coups de soleil, là, ça va. Bon, le soleil n'est pas si fort que ça. Euh, par contre, le gros problème, c'est le, le sol qui est vraiment très très dur. Euh, et qu'il est difficile euh, voilà, de, de, de travailler. Donc, euh, on sait bien que le semis, il bah, y a une phase qui est un petit peu euh, particulière, c'est quand euh, la, la graine va germer. Donc là, il faut que la, obligatoirement la graine soit tenue à l'humidité, pas forcément mouillée, mais à l'humidité. Donc, euh, l'idéal, c'est vraiment d'utiliser euh, bah, le maximum les paillages hein, avant, je veux dire, même avant de okay. semer, de manière à, à, à récupérer l'eau euh, de, de la nuit, quoi, hein, je veux dire, l'arroser. Okay. Euh, et de manière que le sol soit un peu humide, et surtout qu'une fois qu'on a semé et que ça levait, il faut de part et d'autre des semis, de mettre le moindre déchet vert qu'on a au jardin. Alors bien sûr, on ne peut pas récupérer ni paille ni foin en ce moment, mais justement, ça fait du bien des fois ces moments de confinement, parce qu'on montre que dans le jardin, il y a plein de déchets qu'on peut utiliser. Alors notamment dans les tons de gazon, en sachant que, comme on le disait la dernière fois, il ne faut pas trop tondre non plus parce que ça permet de maintenir une biodiversité animale importante au niveau des insectes. Mais bon, si des fois, vous avez les voisins qui amènent les, les sacs, ou vous-même, bah là, mettre moins d'un centimètre de tonde de gazon, c'est super. Il y a aussi, là, c'est ma mère qui m'a amené ça. Elle n'aime pas quand il y a les, les chatons euh, euh, des, des arbres qui sont sur le gazon. Bah, là, j'en ai récupéré un gros sac. Bah, ça, les chatons, c'est vachement intéressant pour mettre sur le sol parce que ça... C'est à la fois un petit peu sec donc, et un peu épais. Donc c'est super.
0: Donc en, en gros, tu dis quasiment tous récupèrent, à partir du oui. moment où c'est végétal, quasiment oui. tous récupèrent. On, on a parlé, je crois, la semaine dernière, pour le coup, des, des, des aiguilles de conifères euh, ouais. sur euh, un ouais. paillage de fraises. Même ça, ça peut, même oui. ça, ça peut servir.
1: Bah là, par exemple, une, une personne, là, pareil, un voisin, il m'a ramené, il est en train de refaire une partie de son gazon. Et puis c'est un endroit qui est, qu est complètement plein de mousse. Bah là, la mousse aussi, hein, tout ce qui est la scarification du gazon ou des zones qui a que de la mousse, bah là aussi, alors en plus la mousse, elle est sèche en ce moment, hein, vu les conditions, bah c'est super, parce que vous pouvez le mettre en surface, elle, quand il va pleuvoir ou quand vous arrosez, elle s'implique de nouveau d'humidité, en sachant, si vous mettez de la mousse sur un potager, il n'y aura pas de mousse qui va se développer sur votre potager, parce que les conditions de vie ne lui correspondent pas. Ah, Mais bon par travail, contre, pendant un, certain, pendant un certain temps, ce qui est bien, ça lui permet d'avoir un peu d'humidité, donc il faut vraiment utiliser tous les déchets. Bah, pareil, j'ai encore un autre voisin, vraiment, je suis bien entouré, euh, qui a des, des lauriers, euh, des lauriers cerises là les feuilles tombent en ce moment parce que les nouvelles pou feuilles poussent, bah là c'est pareil hein, vous les récupérez, bah vous lui demandez gentiment de les prébroyer à la tondeuse et ça aussi ça fait un déchet qui est assez intéressant quoi.
0: Donc, finalement, on récupère et aussi les échanges. Alors, encore une fois, il ne s'agit pas d'aller faire la bise à la voisine et d'en ah. profiter, mais, mais bien sûr, en restant à distance, en, en adoptant bien sûr tous les gestes barrières dont on nous parle depuis des semaines et des semaines euh, par rapport à ça. Donc, on se protège, on protège les autres, évidemment. Ouais. Mais par contre, voilà, on a le droit de s'échanger quand même ouais. des déchets verts. Bien et, sûr. Il y, y a un débat dans certaines régions, y compris en Alsace, sur la réouverture des déchetteries. Et, et, et toi, tu dis, bah finalement… Tant qu'on peut limiter l'apport en déchetterie de matière verte euh, et de matière végétale, gardons-le sur le terrain, gardons-le sur le jardin, c'est ce que tu dis. Mmh.
1: Ouais. Alors après, il y a un deuxième point, c'est bien sûr le, le, ce paillage intéressant, et puis le deuxième point, c'est de, que le taux d'humus du sol soit plus important. Parce que globalement, plus vous avez un taux d'humus important dans vos sols, plus vous avez un sol qui est capable de retenir l'eau, c'est-à-dire l'eau de pluie mmh. ou votre eau d'arrosage. Il euh, faut savoir que l'humus retient au moins 15 fois son poids en eau. Donc, euh, augmenter le taux d'humus, ça peut être intéressant du sol. Donc, euh, de mettre du compost, par exemple, plus ou moins décomposé, ou voire même, euh, on n'en a jamais assez de, de compost. Donc, Ce qu'on peut faire aussi, c'est que quand vous semez, euh, moi, c'est ce que j'ai encore fait ce matin, j'ai fait un sillon euh, pour semer des carottes, j'ai fait un sillon assez profond, 5 à 8 cm. J'ai mis mes graines de carottes, et puis après, j'ai mis un mélange de compost et de terreau que j'ai couvert dessus, et puis le fait que j'arrose ce compost terreau, euh, bah, ça va garder aussi un peu d'humidité, hein. donc c'est ça l'intéressant, et puis pourquoi creuser et euh, travailler, je dirais, en sillon, c'est que la moindre pluie qu'il va avoir, parce qu'on n'est pas prêt d'en avoir tout de suite, hein, même s'il pleut un petit peu, bah, ça va permettre de faire un petit peu caniveau, et comme ça récupérer l'eau le, de pluie au maximum. Quoi.
0: Donc si je résume euh, l'apport de terreau ou de lombricompost, ou de compost, hein, je parlais du oui, lombricompost, mais certains ont peut-être des lombricomposteurs, on peut en acheter, mais, mais en gros, ça augmente le taux du dans le sol et simplement de le mettre en, en, en petit sillon, ça permet quand même d'alléger ouais. la zone où tu rajoutes ouais. le, ce terreau ou ce lombricompost ou ce
1: compost. C'est beaucoup mieux que du sable parce que le sable ça ne sert pas à grand chose, parce que des fois, même si le sable est un peu grossier, vous mettez du sable et du limon, ça fait un, un espèce de ciment, donc ça ne sert pas à grand chose. Ouais. Le but du jeu, c'est vraiment d'apporter de la matière organique, plus ou moins en décomposition, mais bon, quand même bien décomposée. Il hein. ne faut pas que ce soit quand même une plure de pommes de, pomme de terre ou de, ou de, ou de bananes. Mais là, il faut quand même que ce soit voilà, de la matière organique. Il ne faut surtout pas être trop engrais en ce moment. D'accord. Euh, il faut être doit être un amendement. L'engrais, ça va, va, ça va venir une fois qu'il a plu. Parce que si vous mettez un engrais en ce moment et il pleut beaucoup, ça ne sert pas à grand-chose. Donc, il Eric. faut plutôt amendement, terreau, voilà, par exemple. Et après, une fois qu'il va, il va pleuvoir, c'est là qu'on va pouvoir utiliser les engrais organiques.
0: Hein. Euh, Eric, pardon, je, je t'ai coupé. Juste euh, pour ceux qui ne connaissent pas la différence entre amendement et engrais, rappelle-nous juste ce que les deux veulent dire.
1: Bah, disons qu'un amendement, c'est un, un matériel végétal ou, euh, je dirais, minéral qui va changer la structure et la texture du sol. Donc, c'est sur du long terme. Donc, et en gros, je... c'est uniquement pour le sol, c'est ça C'est ça. Mais quand, comme le sol est le support, de, je dirais, de, de la plante, bah, ça va jouer justement sur le, voilà, la, la libération de nutriments. Et l'engrais, c'est pour que ça puisse s'utiliser tout de suite. Il hein, y a même des engrais qu'on appelle coup de fouet. Par exemple, oui. l'urine. L'urine, c'est un coup de fouet. Pourquoi Parce que le, les nutriments de l'urine vont bah, tout de suite être captés par les plantes. Puis il y en a d'autres, il y a des, des engrais, c'est un peu plus long terme. Alors, par exemple, la corne broyée, on ne peut pas appeler ça un engrais. C'est plus un amendement. Parce que le temps que ça se décompose, euh, des fois ça met un an. Donc là, on peut parler plus d'amendements.
0: D'accord. Donc, amendement. Vraiment une espèce de, un espèce d'apport, de, de, tu donnes du miam, tu, tu, ré, tu utilises tout le, de suite, ouais. cette, cette expression, donc tu donnes du miam au sol avec derrière des répercussions évidemment sur les plantes à juste titre et à long terme. En Grèce, c'est tout de suite pour la plante. C'est ça. En gros, gros c'est ça. Bon, j'ai une dernière question avant de passer. Si je puis dire à l'agenda et dans le dur. Si je puis dire du programme, parce que le week-end va être studieux pour ceux qui nous écoutent évidemment et qui vont euh, euh, semer, euh, voir planter, hein, puisqu'on va, on va parler un petit peu aussi du rôle de la lune. Euh, j'y crois, j'y crois pas. On va, on, on va voir ça. Euh, L'arrosage. Alors, il y a deux écoles. Hein, le soir, le matin, euh, avant le matin, avant le soir. Euh, quand le soleil est couché. Bon, on n'est que fin avril. Il euh, n'y a pas, ouais. y a pas non plus. Mais toi, toi, c'est quoi tes conseils?
1: Quand Moi, mon conseil, c'est le soir après 18h ou... 18 et le matin avant 9h. D'accord. Et, et, temps... va... et plus on va avancer en saison, plus on va avancer ou reculer les heures. C'est-à-dire que le soir, ça sera plutôt 20h et après, ouais. ça sera plutôt 6h.
0: Donc, donc, ça veut dire que voilà, c'est un conseil qui est valable là, mais quand on va arriver dans des étés avec beaucoup de soleil, l'objectif, c'est évidemment de ne jamais arroser quand le soleil tape fort sur le, sur le jardin, c'est ça. Donc, je le disais il y a quelques minutes, un week-end très studieux, nous attend. En plus, il y a du soleil à peu près partout, même s'il si y a un petit peu de risque de pluie ou d'orage dans certaines zones, mais bon. Est rien n'est sûr, hein, mais en tout cas, on a quand même pas mal de boulot qui nous attend. Alors, oui. euh, si on suit la lune, la lune oui. dit si elle est ascendante, c'est-à-dire si elle est montante, c'est ça
1: La bah, lune jardin... si est ascendante, jardin... c'est qu'on peut semer.
0: Le jardinier sème, si elle est descendante, le jardinier peut
1: bah, À ce moment-là, il peut faire tout ce qui est plantation, travail du sol, euh, mise en place de, du, du compost, par exemple les amendements qu'on parlait de tout à l'heure, euh, ton de la pelouse, tout ça, c'est… voilà. Quand tu es ascendant, c'est vraiment que du semi.
0: Alors je vais, je vais, je vais, je vais tout de suite éliminer la question euh, qui fâche et, euh, parce qu'il y, y a deux groupes, hein, notamment sur Internet, vous vous affrontez ceux qui croient à la lune, ceux qui n'y croient pas, ceux qui, ceux qui sont dans la lune régulièrement. Euh, bon, ton avis à toi, c'est quoi
1: Alors moi, le, le, la première démarche, c'est qu'il faut utiliser la lune surtout pour la programmation, voilà, sans se prendre la tête. Ouais. Et surtout, ce qui est important, c'est d'abord bien observer ce qui se passe dans la nature. Si le sol est trop sec, ben, on ne va pas forcément semer, même si on nous dit qu'il faut semer. Ou au contraire, quand le sol est vraiment gorgé d'eau, c'est pas la peine d'aller dans son jardin. Donc ça, pour moi, c'est prioritaire. Donc, d'abord l'état de
0: son sol et après, effectivement, voilà. regardez, on comprend bien évidemment que si tu as eu un orage de 25 mm euh, oui. et que ta terre colle aux bottes, on peut ouais. comprendre que ça n'a pas
1: beaucoup d'intérêt d'aller semer la carotte. C'est ça. Pour moi, c'est ça l'importance. Et tant pis, euh, bah, je, je l'avoue, hein, hier, j'avais remué de la, du sol parce que j'avais refait une bordure. Euh, bah, j'ai planté des poireaux. Alors, je n'aurais pas dû repiquer des poireaux. Semer des poireaux, oui, mais pas les repiquer. Pas les repiquer. Mais j'ai bon, voilà, j'ai mis 40 poireaux. Bah, c'est 40 poireaux. Après, j'en mettrai d'autres dans les meilleures conditions. Mais voilà, il faut pas non plus. Euh, parce que moi, j'espérais qu'il pleuve demain. Donc. Euh, Là, voilà, je me suis dit, j'ai planté avant, ça sera mieux. Voilà, voilà, faut, voilà. je ne suis pas un ayatollah du, de la lune, mais je veux dire, je m'en sers parce que, pour moi, ça me donne une super bonne programmation et ça permet vraiment de donner du tempo à son travail. C'est ça. Ouais. Eric, et,
0: et, et tu dis que tu n'es pas un ayatollah de, de, la, de du jardinier euh, ou du calendrier lunaire, on va dire. Hum. Euh, OK, très bien. Là, tes 40 poireaux que tu as plantés, du coup, dans une phase ascendante, donc tu étais censé semer et non pas planter, et ben, on en reparlera dans quelques semaines pour oui. voir finalement…
1: Pas du C'est ça. Et puis, surtout, ce qui est important aussi, c'est que souvent, quand on fait, de on prend de l'intérêt à, 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 à bien étudier la chose, on les met dans des meilleures conditions que si on les avait mis si on ne faisait pas trop attention au jardin. Donc, euh, voilà. Ouais. Je dirais qu'à ce moment-là, avec la lune, bah, c'est vraiment la cerise sur le gâteau ou le poireau dans la tourtière. Quoi.
0: Le poireau dans la tourtière, merci pour cette expression. Bon alors, euh, donc jusqu'au 27 avril, donc c'est jusqu'à lundi, hein, jusqu'au lundi,
1: voilà, lundi. là on peut semer vraiment, alors bien sûr en pleine terre euh, et puis aussi sous-abri. Alors en pleine terre, bah, c'est simple, on, on peut tout semer. D'accord. Voilà, alors sauf, moi je vais toujours dire sauf, bah, bien sûr le basilic dans certains secteurs euh, en France, bah, dans certaines régions, il bah, faut quand même le mettre en barquette ou en pot, euh, et puis de le laisser à l'abri, euh, voilà, parce que des fois les nuits sont un peu fraîches, quoi, hein, donc euh, ça, il faut mieux le faire, et puis bien sûr, toutes les courges, euh, voilà, tout ce qui est euh, potimarron, euh, les courgettes, euh, les butternuts et compagnie, ça aussi, on le met en godet, et on le laisse, on le met quand même à l'abri la nuit, quoi. Après, il y a aussi le, la problématique des haricots verts. Hein, bien sûr, si vous trouvez que votre sol est assez chaud, parce qu'il faut une température supérieure à 15 degrés, parce qu'en dessous, ce qui va se passer, c'est que vous risquez que la, la graine germe, mais euh, comme le sol sera trop froid, euh, la graine, va, euh, avec le, la première pousse, va commencer à pourrir, ou il sera incomplet. D'ailleurs, par exemple, l'année dernière, hein, euh, combien de, voilà, de jardiniers alsaciens, hein, c'est ceux-là que je rencontre, on dit bah ils ont semé trois fois des haricots parce que le sol était vraiment trop froid parce qu'il y avait un mois de mètre terriblement froid. Donc c'est pour ça que des fois il faut mieux attendre ou si vous le faites ce que je vous conseille là si vous faites un semis du haricot vert et que si vous êtes un peu plus au nord c'est de semer de vos haricots verts. Alors, Bien sûr il ne faut pas les enterrer hein, complètement hein. il faut vraiment qu'ils restent bien en surface un centimètre de terre dessus pas plus. Hein. Mieux vaut les buter après mettre des cajots dessus et mettre un plastique parce que ça c'est important. Parce que souvent les jardiniers ce qu'ils font ils mettent le plastique sur le sol c'est bien. Mais ce qu'il y a, c'est qu'il n'y a pas assez d'air. Et le principe, c'est que ça soit l'air qui soit chaud pour pouvoir réchauffer le sol. Donc, le fait de mettre des cajots ou bien sûr, si vous mettez des arceaux ou des cornières, voilà, bon, c'est encore mieux, mais déjà des simples cajots et puis vous mettez un plastique dessus, ben, vous verrez, ça va bien réchauffer le sol. Quand tu
0: parles de plastique, j'imagine une, une bâche, euh, un voile oui. de, de culture, c'est bien aussi
1: Oui, bien sûr, tous ces, ah. voilà, ces artifices-là sont, sont très bien. Mais surtout, ce qui est important, c'est l'air. Ça évite aussi le, le coup de moisissure, aussi, hein, parce que ça aussi, si on oublie de l'enlever, ben vous risquez d'avoir un petit souci. Donc, c'est pour ça l'intérêt, c'est faites quelque chose dans un premier temps pour relever un petit peu la, la hauteur de la bâche ou du voile que vous allez mettre dessus. Donc, on a vu
0: euh, tout, hein, les betteraves, oui. les carottes, les blettes, les oui. céleri, euh, bref, on peut semer absolument tout. Oui. Euh, tu, tu nous disais la semaine dernière aussi les engrais verts, les prairies fleuries. Alors, mmh. rappelle nous juste à quoi sert un engrais vert Alors, on en parle régulièrement et pardonnez, nous, si vous nous suivez chaque semaine, on a tendance à se répéter, mais c'est vrai qu'il y a des auditeurs qui nous découvrent ou en tout cas qui n'ont peut-être pas forcément encore en mémoire ce qu'on s'est dit il y a 15 jours ou 3 semaines. Euh, rapidement, l'engrais vert, ça sert à quoi ben, qu est est une...
1: Oui, donc l'engrais vert, c'est une couverture végétale d'un sol qui est faite avec une plante qui pousse en principe rapidement. Alors l'engrais vert, ça peut être un engrais vert type, par exemple la moutarde, la facélie, hein, qui sont des plantes vraiment, ou du trèfle, ou voilà, qui sont vraiment des plantes qui sont faites pour ça, qu'on achète pour ça. Ou l'engrais vert, ça peut être des fois, si vous avez plein de graines de salade que vous avez récupérées l'année dernière suite au, à la montaison des, des salades, bah, vous pouvez vous en servir aussi cette salade comme engrais vert. Alors, après le la salade, vous la mangez vous la mangez pas. Le but du jeu, c'est que le sol soit occupé. Je vous donne un exemple. J'ai planté mes pommes de terre euh, voilà, quand il, au bon moment. Euh, et moi, je les bute tout de suite. Euh, bah, entre les, les rangs de pommes de terre, donc la partie basse, bah, j'ai semé, euh, semé des épinards. Alors, les épinards, euh, j'en ai semé euh, au moins euh, ouais, 15 à 20 mètres. Donc, je n'ai peut-être pas mangé 15-20 mètres d'épinards. Mais au moins, ça va me servir d'engrais de, vert entre les rangs des pommes de terre que j'ai séparées de 70 cm. Et concrètement, tu vas en faire quoi après bah Après, je vais le broyer, ça me fera mon paillage pour mettre… là Une partie, je, je de consommer, bien sûr, ouais. et, euh, et l'autre partie, ça me fera mon, mon paillage au sol. D'accord.
0: Alors,
1: j'ai vraiment semé beaucoup parce que c'était des, j'ai récupéré des paquets de graines dont la date était de de deux ans. Donc, euh, je verrai ce que ça donne.
0: Autre question, les prairies fleuries. Alors, on voit ces mélanges… en. Rentre un peu partout. Tu, tu aimes assez euh, ce genre de, de mélange parce que ça permet d'attirer vraiment les abeilles. Oui. Et puis, bah, en gros, plutôt que s'embêter à planter des massifs, etc., allez, un petit coup de, de prairie fleurie, de semences, voilà. euh, de semences médifères ou ce genre de choses, et on est tranquille pour l'année.
1: Voilà, je, vous, je vous donne deux, deux exemples. Hein. Euh, J'ai ma maman qui a enlevé, euh, enfin, l'a a coupé les branches de ses tuyaux qui étaient morts, quoi. Donc, il ne reste plus que les troncs. Donc, il reste à peu près un mètre de sol entre la clôture et le gazon, euh, voilà, je, je, moi je vais les couper à cet automne, mais en attendant, ben, sur les, les, les 30 mètres de haies enlevées, enfin il ne reste plus que des, des cadavres de, de troncs, des troncs secs, okay. euh, ben, là on a semé un, un, une prairie fleurie, donc ça va améliorer la qualité de sol, et ça va permettre, quand on va vouloir planter quelque chose à l'automne, ou pas, mais en tout cas ça va améliorer la qualité du sol, et en plus ça va faire venir la biodiversité. Et mon deuxième exemple, c'est euh, j'ai gardé euh, des panais que je n'avais pas récoltés pour qu'ils puissent monter en graines pour récupérer les graines pour 2021. Euh, dedans, j'avais repiqué euh, des blettes. Bah, voilà, sur cette lignée-là, bah, ça sera ma ligne, euh, je dirais, un peu de, de fleurs et compagnie, que ce soit des fleurs de blettes ou des fleurs de, de, de panais. Mais là aussi, j'ai semé des, 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 une prairie fleurie. Comme ça, ça me fait un ensemble dans mon jardin, ce qu'on appelle chez les professionnels la bande florale. Il faut savoir qu'une bande florale d'un mètre, à une action sur 15-20 mètres de part et d'autre de cette bande florale pour oui. lutter contre les insectes euh, je veux dire, ravageurs. Donc, donc
0: ça veut dire que... Alors bon, après, il faut, faut éviter de se faire piquer aussi quand on va récolter les, les, je vais dire les poireaux, oui, mais on en parlait tout à l'heure, mais les haricots ou dans son jardin. Mais bon, en général, quand il y a à
1: butiner, les abeilles... Oui, bah non, dans non. Les Moi, je suis là dans les, là, dans les fleurs de chou, là, j'attends pour euh, que couper, pour mettre mes mes courges, je veux dire, je suis dans les abeilles, quoi. il n'y a, a pas une qui pique hein, je veux dire, ils sont tellement occupés à manger que vous passez, bien sûr, si vous les chopez dans la main c'est sûr, mais là, il, franchement quand ça bouffe, c'est un peu comme nous, hein, quand on bouffe on s'en fiche ce qui se passe à côté hein. <rire>
0: D'accord, ouais, surtout nous deux hein.
1: Surtout enfin moi.
0: Surtout nous deux, Eric, je suis assez d'accord avec toi. Alors, euh, on va passer justement au, au programme du jardinier qui l'attend, qui, qui nous attend à partir du mardi 28. Donc, à partir ouais. du mardi 28,
1: la Lune est descendante. Donc, c'est le moment. Où... Et là, ça tombe bien parce qu'après, il pourra travailler jusqu'au 10 mai parce que comme ça, il y a deux ponts. Mais quoi, qu'en confinement, les ponts, c'est tout le temps.
0: Ouais.
1: Mais... Euh... Il faut savoir que là, c'est bien parce qu'il faut planter. Alors, planter, euh, là, il y a vraiment beaucoup de choses à planter parce que tout ce qu'on a parlé auparavant, on pouvait le faire en, en godet, euh, je veux dire en plaque de semis. Ou, voilà. Et ça permet de repiquer, par exemple, en minimote, euh, ce qu'on a fait, par exemple, tout ce qui est bête, les blettes, les betteraves rouges, les laitues. Euh, voilà. Donc là, euh, c'est le bon moment. Euh, en pleine terre, on peut tout vraiment euh, repiquer euh, voilà, euh, facilement. Alors, bien sûr, les glace. Ce n'est pas maintenant. Alors je sais que dans le nord de, euh, le nord de la France, euh, c'est le 11 et le 13, au 13 mai, euh, souvent, ben, on, tout ce qui est sensible au froid, on ne les plante pas. C'est-à-dire tout ce qui est courge, tout ce qui est, est tomate, aubergines, courgettes et compagnie. Donc ça, si on veut le mettre en pleine terre, on attend ces seins de glace. Donc c'est pour ça, par contre, on peut repiquer sous tunnel où vraiment dans des zones qui sont vraiment bien protégées des coups de froid, on peut déjà repiquer à partir du 1er mai, dans la partie nord de la France, les tomates, les aubergines, les courgettes et compagnie.
0: Ouais, et puis sous serre, évidemment, ça on peut le faire. Euh... Il ouais, n'y a pas de
1: souci, là, on peut le faire ah, directement. Par contre, euh, s'il faut encore attendre 15 jours, 3 semaines euh, avant de, de planter, hein, si on plante après le 13 mai, ça vaut le coup pour ceux qui ont déjà acheté euh, les aubergines, les poivrons, voire les tomates, de les mettre dans des godets plus grands. Et idem pour les gens qui le font eux-mêmes. Les repiquer. Oui, ça vaut le coup. Ouais. Je veux vous dire, même, euh, euh, voilà, moi, je fais, je fais une toute petite partie de mes céleries, j'achète le reste hein, céleries branche et céleries rave. D'accord. Euh, bah, là aussi, je les ai achetées ils sont petits, euh, chez mon horticulteur adoré. Et ben là, je vais même repiquer dans des godets les 36 céleries que j'ai achetées, euh, de manière à pouvoir les faire grossir. Et puis eh, ça permettra d'apporter du compost. Et ben, après, je les repiquerai plutôt vers le 15 mai là voilà, Je regarderai par rapport à la Lune comment ça se passe. Plutôt après cette partie-là, comme ça, je suis sûr que le feuillage ne risque pas de prendre un coup de froid parce qu'on a déjà vu, surtout par exemple l'année dernière, un coup de froid terrible au début mai. Quoi.
0: Et on va rappeler évidemment que le fait de planter des plants qui existent déjà, déjà bah on ne s'embête pas si je puis dire, encore une fois, je mets des grands mots parce que euh, ça peut être un plaisir aussi de semer oui. ses haros, ses choux, etc. Mais les jardinières, les jardinières, pardon, les jardineries, les horticulteurs sont ouverts, donc ils ont besoin de vos, de vous, chers clients, pour pouvoir euh, bah, se débarrasser et, et vendre la production parce que c'est plusieurs mois évidemment de production. Euh, même si vous n'avez pas fait vos tomates, etc. Bah, allez les soutenir en, en achetant leur production parce que sinon ça partira à la poubelle. Faut le rappeler. Hein, on est. On oui,
1: est là, puis je, vais, je vais vous donner des prix, hein. vous, avez, vous achetez 53 poireaux, c'est entre 3 euros et 4 euros, oui. voilà, donc ce n'est pas très cher du poireau, oui. et quand vous achetez des salades, c'est souvent 20 centimes, ben 25 centimes, et les céleries, c'est 30 centimes du pied. Donc, si vous mettez euh, 10, 10 céleries raves, par exemple, hein, c'est quand même voilà, quelque chose qui est important, euh, ben, 10 céleries rave, ça vous fait 3 euros, bon, ça, ça doit aller. Quoi ça doit aller effectivement
0: et encore une fois vous faites un alors bien sûr on peut on peut bien sûr les semer si on aime ça mais, mais là l'idée c'est aussi peut-être de renvoyer au lieu d'acheter euh, euh, au lieu d'acheter autre chose euh, par exemple un dernier pot de fleurs ou je ne sais pas un nouvel arrosoir bah, pourquoi pas se dire voilà on, on achète cette année un petit peu de plants parce qu'encore une fois ces jardineries ces horticulteurs ont besoin de nous tous euh, ouais. pour pouvoir euh, continuer et sauver leur entreprise pour la plupart parce que le végétal il n'attend pas et, et malheureusement le plant de salade on ne va pas pouvoir leur servir en 2021,
1: on est d'accord Eric Tout à fait, hein. et puis pour finir au niveau quantité, parce qu'on dit, oh, on a des fois des petits jardins, mais si vous avez par exemple une ligne de 5 mètres, ouais. bah, 5 mètres ça fait quand même 11 que vous pouvez planter et 11 céleris et 10 salades parce que comme vous, vous séparez de je dirais de 5, 5, 50 cm les céleries, ouais. bah, vous mettez une salade au milieu et encore sur les côtés vous pouvez semer des radis donc ça veut dire que sur 5 mètres vous allez utiliser un demi-paquet de radis, euh, vous avez planté 10 salades et 11 céleri. Donc, même sur 5 mètres de long, vous voyez, vous pouvez faire quand même des choses très intéressantes. Et bien sûr, les, les, les radis, vous les mangez dans les 3 semaines, les 6 semaines, les salades. Et puis, les, bon, et bien sûr, les céleri, ça sera plutôt à partir du mois de septembre, octobre. mais vous voyez, sera... on avec peu de place, on peut avoir des trucs sympas et pas
0: chers. On peut optimiser, en tout cas, euh, c'est évident. Euh, on va juste terminer ce podcast, Eric, avec euh, quelques expériences dont tu me parlais juste avant le début de cet enregistrement. Euh, tu vas, et puis, on va suivre, bien sûr, si ça réussit ou pas. Tu me parlais quoi de patates douces, c'est ça
1: Oui, c'est ça, parce que souvent, il y a des personnes qui m'ont dit on n'a pas pu récupérer euh, bah, notre matériel végétal. Et bon bah, ce que j'ai fait, c'est que j'ai récupéré, par exemple, des patates douces euh, voilà, dans un magasin. En plutôt bio parce que euh, comme ça, les, ils n'ont pas eu subi de traitement au niveau des yeux et compagnie. Et donc là, j'ai coupé mes patates douces euh, en 3-4 morceaux parce que souvent, elles sont monstrueuses et je, et je les ai commencé à l'eau. C'est-à-dire que dans un récipient, je fais baigner mes patates douces sur à peu près 3-4 cm d'eau et là, commence à arriver les racines et comme ça, je pourrais les repliquer par la suite dans de la terre ou voir directement euh, en place. Pareil, j'ai fait aussi une expérience euh, avec des trucs pas chers du tout parce qu'ils commençaient à flétrir. Euh, c'est donc ce qu'on appelle les capucines tubéreuses. Donc là, c'est pareil, bah, ça coûte pas cher, souvent moitié prix ou pas grand chose, ou même vous pouvez les récupérer parce qu'ils sont flétris et pas achetés. Moi, je les ai récupérés. Bah, là, ils sont en train de pousser tranquillement et j'aurai des, euh, voilà, des, des je dirais des capucines tubéreuses. Et pareil pour l'ail. Hein, euh, l'ail. Bah, j'ai récupéré les l'ail qu'on peut acheter voilà, euh, tout facilement, le, du bel ail euh, comme ça, le plus beau. Et puis, j'ai planté les gousses et ça pousse très bien.
0: Bon, eh ben, à suivre en tout cas dans euh, ton histoire. Et on aura l'occasion, bien sûr, d'en reparler dans les prochaines semaines. Mais on va suivre un petit peu aussi tes poireaux là, que tu as semés euh, ouais. que la lune. Tu as piqué, oui. tu as piqué, par contre, tu as, as replanté. On va ouais. voir un peu comment, comment tout ça se, se comporte. Et puis, euh, bien sûr, on aura l'occasion d'en reparler euh, dans, dans ce podcast. Eric, on a fait le tour
1: bah là, je crois que voilà, tout le monde est bien occupé. Hein.
0: Eh ben, on va souhaiter un très bon week-end, une très belle nuit pour peut-être ceux qui nous écoutent le soir avant de s'endormir. Ou en tout cas, euh, bon courage pour votre jardin, pour votre potager. Et puis, si vous avez la chance justement de gratouiller la terre, comme on aime appeler et comme on aime dire dans, cette, dans ce podcast, dans cette émission, eh ben, c'est l'occasion de le faire. Encore une fois, quelle que soit la surface, avec Eric, on, on vous donne aussi des des petits conseils pour le faire sur une jardinière, sur un carré potager, sur un bout de balcon. Nous, on a, encore une fois, on a beaucoup de clients qui me disent bah « voilà, Cette année, je me mets au potager, ne serait-ce que pour cultiver un petit peu de roquette, un petit peu de, de radis. Euh, » C'est toujours très agréable. Je ne résiste pas au mot de la fin, Eric. Tu nous as sorti un faux dicton. Enfin, tout à l'heure, là, avant de commencer, l'enregistrement. enregistrement. Vas-y, c'est pour toi, c'est cadeau. Alors, le, le faux dicton, c'est « Le jardinier adepte des basiliques ne se fait pas prier. » Des basiliques, B-A-S-I-L-I-C-S, B -A -S -I -L -I -C -S, évidemment. Pas, U E À la fin, on aura noté la subtilité de ton petit dicton. Eric, on a fait le tour C'est parfait. Merci beaucoup. On se donne rendez-vous la semaine prochaine
1: Oui, en forme.
0: En forme, évidemment. En attendant, allez, notez-nous sur les applications, partagez. Abonnez-vous aussi à notre newsletter une newsletter tous les vendredis avec les précieux conseils d'Eric évidemment et puis bah écoutez aussi les autres podcasts en tout cas prenez bien soin de vous faites attention à vous bien sûr et prenez soin de votre jardin, jardinez bien salut Eric salut Brice